0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Fan, händer just Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Där är Expressen-dokument om att robotarna har snart tagit över våra jobb- av Malin Ekman, som jag, Johan Bengtsson, ser upp. Den industriella revolutionen lyfte västvärlden ur fattigdom- och frigjorde människan så att de kunde ägna sig åt mer kvalificerade saker- men vad händer när robotarna utför även dem? Forskare har kommit fram till att 47% av all arbetskraft i USA kan vara ersatt av robotar om bara 20 år. Maskiner har färre problem. Jag skulle vilja vara en maskin. Skulle inte du? Andy Warhols ord, uttryckta under en intervju 1963, finns överallt, på affischer, på nätet, i folks minne. Popkonstikonen var varken först eller sist att intressera sig för teknikens under. På moderna museets väggar dansar just nu robotar till kraftverks elektropopmusik. Museichefen Daniel Birnebaum slår fast att konstens intresse för det mekaniska knappast den nytt. Roboten till exempel har förtjust och förskräckt människan sedan romantiken. Men roboten är mer omtalad än på länge. Dess effekt på människan, jobben och välfärden uppehåller nationalekonomer, filosofer och ideella rörelser. New York Times-kolumnisten Paul Krugman är bekymrad över att roboten blivit för smart. Nu för tiden kan den inte bara utföra enkla, repetitiva arbetsuppgifter- utan också sådana som brukar kräva högskoleutbildning. Resonemanget är hämtat från en bok som på kort tid blivit en klassiker i ekonomkretsar- Race against the Machine från 2012. Boken stak hål på föreställningen att världsekonomin stagnerat därför att tekniken gjort det. Svaret, menar författarna, är det motsatta. Tekniken ger så snabba framsteg att maskinen sprungit om med människan och lämnat henne efter. Det förklarar bland annat varför kapitalet ökat medan medianlönerna i stort sett inte gjort det- och varför full sysselsättning framstår som en utopi. Karl Frey vid Oxford universitetet utgår från rönen i sin avhandling Framtidens arbetskraft. Hur känsliga är jobben för datorisering? Slutsatsen fick stort genomslag i tidningar världen över- 47 av all arbetskraft i USA kan vara ersatt av datorer om bara 20 år. Den tidigare marknadschefen Martin Jorde ägnar sig redan i september på heltid och helt ideellt åt att hitta en lösning på ett samhälle utan jobb åt alla. Själv är han förvissad om att svaret är medborgarlön, en historiskt liberal idé som anammades av Milton Friedman och Friedrich von Hayek på 60- och 70-talet. Framför sig sedan en fördelningspolitisk revolution där det villkorade stödet, såsom bidrag och skatteavdrag, minskas och alla medborgare garanteras varsin basinkomst. Effekten, hoppas Martin gjorde skulle bli större frihet och minskat beroende av en arbetsmarknad där maskinen arbetar effektivare än människan. Han är övertygad om att konjunktur och teknisk omvandling hänger ihop och ser den senare som en potentiell förklaring till varför världen inte återhämtat sig snabbare efter finanskrisen 2008. Karl Frey vid Oxford universitetet är mer försiktig i sina slutsatser och menar att tekniken inte kan lastas för följderna av finansiella dumdristigheter. Kluvenheten till den nya tekniken är cyklisk. Under den industriella revolutionen varnade pessimisterna för att 1900-talet skulle likna en dystopisk dikta William Blake, medan optimisterna såg ett århundrade där vanliga människor fick tillgång till varor och tjänster som tidigare bara varit de rika förunnade. Optimisterna fick rätt, och senare, i början av 1900-talet, influerades det ryska avantgardet och den italienska futurismen av den naiva tron på ny teknologi. Men inställningen är lika splittrad inom konsten som i samhället i stort. Den moderna maskinåldern är redan i rullning. Apple och Google har flyttat hem delar av tillverkningen till USA där den sköts av industrirobotar. Volvo utvecklar självkörande bilar och i Kina har Foxconn köpt en stor armé av robotar till sin första helt automatiska fabrik. IBM skapade rubriker när dess mirakeldator Watson slog stormästare av kött och blod i jeopardy. Inom servicesvärden har maskinen på sina håll avlöst människan, vilket den som besöker en flygplats eller tågstation snabbt blir varse. På aktiemarknaden har den pengastinna börshajen till betydande del ersatts av blixtsnabba algoritmer utvecklade av personer med examen i matematik eller fysik snarare än traditionell ekonomi. Daniel Birnbaum har svårt att föreställa sig roboten erövra kultursektorn. Kvalificerade jobb inom forskning är nog inte så lätta att reducera till datoriserade processer. Nästa Warhol är inte en maskin, även om man skulle vilja vara en maskin själv, säger han. Den uppfattningen får stöd i Carl Freys avhandling. Näst på tur står, enligt forskarna, områden som juridik och sjukvård. Det handlar dock inte om att läkaren ska ersättas av en medicinskicklig robot- utan om expertsystem som flätas in i verksamheten. Datorn kommer att kunna ställa mer exakta diagnoser än doktorn. Transport-, service- och försäljningsbranschen kommer enligt Oxford-avhandlingen- att datoriseras i ännu större omfattning. Även mer intellektuella sysselsättningar som yrket kan rationaliseras när de tekniska instrumenten förfinats- det stora bekymret är om den nya tekniken inte lyckas skapa tillräckligt många nya jobb. Många av dagens teknikjättar sysselsätter stora kapital men få anställda. Ett talande exempel som lyfts fram i utländsk press är Facebooks köp av Instagram för en miljard dollar. Vid tidpunkten för affären hade Instagram 30 miljoner användare och 13 anställda. En låg oddsare är att framtidens företag blir fler till antalet och mindre till storleken. Det är uppenbart att Google och liknande företag inte har lika många anställda som General Motors hade på 70-talet. Och jag har svårt att se att ett företag skulle växa sig så stort igen eftersom den typen av arbetskraft är inte är lika efterfrågad längre, säger Carl Frey. Entreprenören och KTH-doktoranden Alexander Yngling är tjänstledig för att utveckla det egna företaget Waitress. En app i service servicerationaliseringens tecken. Enligt grundaren ska appen trots trenden inte ersätta servitören utan låta den koncentrera sig på roliga saker som service istället för tråkiga saker som att ta betalt. På samma gång är han bekymrad över att glappet mellan samhällets lågutbildade och spetskompetenta riskerar att skapa allt större sociala orättvisor och ett stort hål i statskassan. Utmaningen för staten är att ta fram mer kompetens ur folket. Medelkompetensen måste bli högre. Jag blir lite rädd när jag ser partier som bara pratar om att få folk ut i arbete. För jag tror att den sorts arbete man kan få efter ingen eller kort utbildning är på väg bort, säger Alexander Yngling. Yrken som kräver utbildning utmanas av teknikomvandlingen, men utbildning är fortfarande nyckeln till framtiden, anser han. Hans resonemang liknade Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee framför i uppföljaren till Race Against a Machine, den nysläppta boken The Second Machine Age. Utbildningsväsendet bygger på gårdagens kunskaper, istället för att sträva efter framtidens, hävdar författarna, som beskriver en datoriserad tillvaro som påverkar både advokaten och truckföraren. Frågan är hur lik kan bli datamaskinen. Daniel Birnbaum är osäker. Kan datamaskinen ha en aha-upplevelse? Jag vet inte. Kan datamaskinen vara kreativ? Ja, jag förmodar att den kan vara det om den blir tillräckligt komplex, säger han.